0: Bienvenue, je suis Céline et vous écoutez le podcast Peaches qui parle aux entrepreneurs de ce que cela implique et signifie d'être parent et entrepreneur. Chaque semaine, je vous emmène découvrir de fabuleux parcours de parents entrepreneurs avec toutes les embûches que la maternité, la grossesse et l'éducation représentent comme défis à l'image des challenges de la création et du développement d'un business pérenne et rentable. Je vous donnerai aussi toutes mes tactiques de maman entrepreneur pour gérer et faire grandir votre business et votre famille. Peaches accueille les parents entrepreneurs qui ont envie de réinventer le paradigme travail-famille pour qu'ils s'épanouissent ensemble. Juste avant de nous plonger dans l'épisode du jour, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que ta charge de travail et ton temps de travail réel disponible sont en adéquation La plupart des gens pensent que c'est le cas. Pourtant, ils n'ont le temps de rien. Les parents entrepreneurs sont encore plus impactés par ce rapport avec le temps. Alors, arrêtons de nous dire que l'on est débordé. En effet, j'ai découvert que j'essayais de faire rentrer 55 heures de travail dans une semaine d'environ 30 heures de travail disponible. Comment c'est possible Tout simplement parce que je me voilais la face et je suis sûre que toi aussi. Si tu veux découvrir ton temps réel de travail et comment faire ce qui est prioritaire pour avoir des semaines à taille humaine et développer ton business sereinement, clique sur le lien dans la description et télécharge ma méthode qui te permettra de simplifier ton business de parent entrepreneur. Une dernière chose, si tu aimes ce podcast et que tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi sur ton appli de podcast préféré Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 1, oui le tout premier épisode. Sachez qu'il y a un épisode 0 quand même, dans lequel je vous explique pourquoi Peachy's Show a vu le jour. Mais aujourd'hui... Place à ce tout premier, tout premier épisode avec notre toute première invitée qui n'est rien de moins que Lucie Rondelet, la référence en rédaction web SEO et surtout la spécialiste, la grosse, grosse référence pour devenir rédacteur web SEO freelance. Je suis vraiment très excitée de l'accueillir car notre rencontre date il y a maintenant quelques années. Je l'ai connue assez tout début et aujourd'hui elle gère un petit empire. Ouais ouais, rien que ça. Aujourd'hui elle vient nous parler de son parcours fabuleux. Il est très très riche, elle est partie de zéro, elle a traversé de nombreuses épreuves bouleversantes au niveau personnel, de gros chamboulements professionnels parce que tout est arrivé très vite et elle a réussi à gérer, à développer, à monter, à tout ce que vous voulez, Euh, créer ce business ultra rentable qu'est le sien, ultra rentable et ultra enrichissant, ultra épanouissant et je pense que... C'est ça qui l'a fait vibrer aujourd'hui. Je sais que de nombreuses mamans entrepreneurs ont presque peur de voir grand. Elles se disent que leur vie est trop compliquée pour oser réaliser leur rêve de business. Alors Lucie va nous prouver le contraire, qu'il faut y aller. Elle a un mindset de fou. Elle va nous dire comment elle est passée de rien à son petit empire en vivant à 9 heures de décalage horaire par rapport à ses clients et en étant maman solo une semaine sur deux. Elle nous raconte ça tout de suite Bonjour Lucie, je suis super ravie de te recevoir dans le podcast Pitchy Show Alors tu es ma toute première invitée, ici on est super cash hein, tu, tu me connais, on se connaît depuis un petit moment toi et moi Alors on va commencer l'exercice tout simplement, je vais te présenter Puis toi tu viendras me dire ce que tu as à dire en plus, compléter, si j'ai oublié des choses En tout cas, pour moi tu es un modèle de femmes entrepreneuses et surtout de mompreneur puisque tu t'es lancée il y a maintenant quelques années sur un marché qui était à l'époque méconnu c'est-à-dire la rédaction web SEO tu es la créatrice du blog formation rédaction web et euh, ces trois dernières années, bah, tu as complètement explosé sur le web, le web, le web, euh, sur le web tu euh, as une chaîne YouTube qui fonctionne super bien, ton blog est bien entendu très bien placé dans les moteurs de recherche et tu as créé deux formations pour apprendre aux gens à devenir rédacteur web freelance. Ça marche très bien, tu as plus de 700 élèves il me semble maintenant, donc euh, on peut dire que tu es devenu euh, un gros, gros leader sur ton marché, tu es peut-être la, certainement la number one et je crois que beaucoup de gens aujourd'hui essayent de te copier et tu es toujours, toujours euh, devant les autres parce que tu offres une qualité euh, dans tes formations que personne n'arrive à égaler. Alors avant d'en arriver à ce que tu fais vraiment, vraiment aujourd'hui, on va revenir un petit peu en arrière. Et euh, je vais quand même te laisser donc compléter ce que tu as envie de dire sur ta présentation est ce que tu veux dire quelque chose d'autre à nos auditeurs et auditrices surtout.
1: Alors bonjour à Céline aussi et merci beaucoup pour l'invitation. Et je, ben, écoute, c'était tellement, euh, tellement joli euh, et flatteur que je ne vais rien ajouter, c'est déjà trop <rire> C'est déjà trop Ah non, je ne pense pas moi <rire> C'est parfait, ben, merci ça, ça me va. Ça te va Bah écoute, alors... Je prends, te... je prends. Tu prends, tu prends. et eh bien, avant
0: donc d'en arriver à ce gros succès qu'est formation, rédaction web et tes formations, eh bien, tu vas, on va remonter un petit peu donc dans le temps et euh, on va surtout, tu sais, pitches parle beaucoup de business, entrepreneuriat surtout et euh, évidemment de parentalité. C'est un espèce de mix des deux. Alors, on va... Essayer de savoir comment toi tu te réalises, comment tu euh, fais, comment tu construis ton bise tout en ayant donc tes enfants. Parce que pendant ces trois dernières années, il s'est, quatre dernières années, il s'est passé une foule de choses dans ta vie. Au niveau pro évidemment, mais au niveau perso, et il y a donc fallu gérer. Et donc, je voudrais que tu me dises, quand tu as commencé la rédaction web euh, et quand tu as commencé ton blog, quand tu as commencé à, à vouloir faire du blogging pro, où est-ce que tu en étais dans ta vie Tu avais des enfants Pas d'enfants euh, Où est-ce que tu en étais
1: Dis-nous tout. Ok, alors je me suis lancée sur le web. J'ai commencé à découvrir la rédaction web en 2012. Donc là, je n'avais pas d'enfants puisque ma, ma grande est née en 2014. Et en fait, j'ai vraiment, vraiment pu découvrir le métier pendant mon congé maternité. Donc j'ai mis à profit ce congé maternité pour faire de la rédaction puisqu'à la base, à, à l'époque, j'étais agent de voyage. Et puis ensuite, bah, quand j'ai euh, vraiment le, le, euh, j'ai lancé mon entreprise de rédaction web, donc une entrep- ma première entreprise sur le web finalement, c'était euh, mon entreprise en tant que patentée puisque je suis en Nouvelle-Calédonie, donc c'est une patente, c'est, pas, c'est comme auto-entrepreneur. Mm-hmm. J'ai lancé ma patente en rédaction web en 2015 et là, j'étais maman d'une petite fille de 18 mois. Et puis ensuite, eh bien, euh, mon mon entreprise a très, très bien marché et du coup, j'ai eu l'idée de démarrer un blog. J'en ai fait d'autres avant. Je raconte sur certains blogs mes histoires de blogging puisque Formation Rédaction Web, c'était mon troisième blog en fait. Donc j'avais essayé d'en faire d'autres, un petit peu euh, en fonction de mes envies, mais pas forcément d'une passion. Après, j'ai, j'ai, j'ai compris que ma passion vraiment est là où j'avais ma valeur ajoutée, c'était dans la rédaction web et le SEO, donc je me suis lancée là-dedans. Et ça, j'ai fait quand j'étais euh, enceinte et j'ai, j'ai, j'ai suivi la formation d'Olivier Roland que c'est si quelqu'un enfin je regardais sa chaîne Youtube ses études de cas et euh, je voyais que je le trouvais différent parce que j'avais vraiment l'impression que ceux qui réussissaient euh, dans sa formation c'était des personnes passionnées et, et du coup j'ai, j'ai suivi sa formation en scène puis j'ai, j'ai lancé et effectivement j'étais en train d'allaiter euh, <rire> et j'avais donc un bébé euh, de, quel, de quelques mois et un, une grande fille de trois ans quand j'ai vraiment vraiment lancé mon blog et euh, il, comme je suis en Nouvelle-Calédonie et que je ne suis pas d'origine calédonienne c'est-à-dire que moi je suis originaire de Montpellier et mon compagnon de l'époque n'était pas non plus calédonien ce qui fait qu'on était seul au monde et comme je travaillais énormément parce qu'être entrepreneur plus avoir deux enfants plus avoir un conjoint qui est jamais là ben, autant te dire qu'il me restait pas beaucoup de temps pour euh, les amitiés et tout ça, ce qui fait que j'avais personne qui pouvait m'aider euh, pour garder mes enfants ou quoi. Et bah euh, ben, alors euh, comment je me suis organisée Eh bien c'est horrible, mais <rire> mais euh, ben, j'ai réduit mon temps de sommeil et euh, pendant je pense deux ans voire plus, on peut dire que je dormais entre quatre et six heures par nuit pendant très longtemps. Voilà.
0: D'accord, donc ça, c'est le manque, enfin le manque, en tout cas les nuits courtes, c'est effectivement, ben, ça a dû contribuer parce que bon, à l'été, ça veut dire aussi euh, à l'été la nuit. Donc j'imagine des nuits pas tout à fait régulières, même si elles sont courtes. C'est rarement 4 heures ou 6 heures d'affilée, j'imagine que tu as pu avoir. Et ça déjà, c'est généralement, ça met toujours un petit coup, euh, en tout cas, dans le mindset qu'on peut avoir. Et est-ce que tu as euh, ressenti, par exemple, quand tu as eu, enfin, les grossesses, euh, elles ont été faciles, tu n'as pas eu de, euh, à gérer, voilà, genre, la une maladie qu'on peut avoir les premiers mois et de voir, euh, bah, continuer à écrire pour tes clients à l'époque, euh, etc. La, la naissance aussi, enfin, euh, tout, tout ce qui entoure l'arrivée de bébé, où généralement, on a peu de temps. Pour soi, c'est vrai, mais encore moins de temps pour le reste. On est 100% focalisé sur bébé. Euh, Comment tu as géré ça au niveau psychologique Tu étais 'étais bien ou ou tu te faisais vraiment du souci à dire comment je vais faire avec mon bise, etc. Comment tu as 'as vu ça Comment tu as ressenti ça
1: Alors, pour répondre aux grossesses, j'ai eu deux grossesses euh, parfaites. Alors, euh, on peut avoir du mal à imaginer quand on me voit, mais j'ai pris 20 kilos pour chaque. Et euh... <rire> oui, je... alors on ne me voit pas, mais je fais des gros yeux parce que, ah bon,
0: ah oui, moi je, je te connais et euh, honnêtement, 20 kilos, j'ai du mal à te voir aussi remplumé.
1: Voilà, voilà, tout dans le ventre. <rire> Voilà, mais euh, même si j'ai pris énormément de poids, j'ai vécu des grossesses au top. J'étais euh, vraiment en pleine forme. J'ai jamais vomi une seule fois. J'ai jamais senti euh, la fatigue des trois premiers mois. Oui, mais ensuite, jusqu'au jour de l'accouchement, c'était euh, la lambada, quoi. Donc, euh, franchement, deux grossesses, deux grossesses au top. Pour la première, comme je t'ai dit, je commençais la rédaction web et j'ai passé des heures. J'étais très lente, hein, comme les, tous les rédacteurs web débutants. Mm-hmm. Donc, j'étais très lente. Et je me souviens que j'étais en Martinique à l'époque et j'avais les pieds qui gonflaient, gonflaient, gonflaient. Et c'est là que j'ai eu la, la, la révélation. On m'a parlé du fameux bain dérivatif. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je fais une petite démonstration dans, sur ma chaîne YouTube sur la, une vidéo sur le confinement et le travail à domicile pour vous donner des astuces. C'est quelque chose que j'ai gardé, que je fais encore aujourd'hui. C'est juste, rapidement, je vous dis, vous mettez une bouteille de 50 centilitres au congélateur et vous la glissez dans une chaussette ou un gant de toilette et vous vous la mettez entre les jambes et vous travaillez avec ça la journée en télétravail et c'est juste magique mes pieds ont dégonflé mes orteils qui avaient triplé de volume sont devenus normaux j'ai plus eu mal au dos ni rien et depuis que j'ai découvert le bien dérivatif ça m'a changé vraiment la vie donc attention pépite du podcast le ouais. bien dérivatif le bien dérivatif de Lucie alors voilà à
0: retenir hein, pour les mamans les femmes enfin, femme enceintes ou celles qui ont tendance à gonfler qui sont au soleil dans les régions chaudes surtout, là, c'est vous ça. Pleine, gonfler dans la chaussette ou dans le gant de toilette entre les cuisses
1: mais ah. oui, et moi, je, tu vois, je suis du sud de la France donc même l'été, tu peux monter à 40, 40 degrés et quelques, mais tu fais ça mais ça te change la vie, donc vraiment, franchement pensez-y, tous ceux qui sont en télétravail qui ont mal aux jambes ou quoi, c'est génial, bon bref mais du coup, j'ai eu le bain dérivatif et après, bah, quand alors euh, figure-toi que pour ma première j'ai pris mon... je suis partie à la maternité pour accoucher avec mon ordinateur parce que j'avais des... Hum. ouais non c'est pas bien je sais euh, donc je... en fait j'avais des commandes en cours parce que jusqu'à la veille hein, je veux dire je suis partie à la maternité à 2 heures du mat mais jusqu'à 21h j'étais sur mon ordi pareil pour la deuxième sauf que là mon... mon ancien compagnon m'a interdit de prendre l'ordinateur à la maternité il a bien fait euh, après, euh, pour la deuxième, bah, j'étais plus dans le blogging et tout, donc j'avais moins de commandes en cours et tout, c'était moins urgent. Mmh. Euh, donc ça a marché. Et puis ensuite, pour, euh, pour la première, tout s'est bien passé, j'étais encore salariée, donc je n'étais pas vraiment à mon compte. Pour la deuxième, euh, je faisais mon blog, euh, j'étais rédactrice et en même temps maman, en plus, euh, là. Alors là, j'avoue que c'était compliqué. Alors, comment je me suis organisée bah, Écoute, j'ai des photos de l'époque ou je tape alors que je l'ai mise dans un paréo ouais. et je, j'arrive à taper en même temps qu'elle prend la tété. Oh là là, alors là, exercice acrobatique, n'est-ce pas Exercice, ah non, mais je ne suis, je suis pas un exemple parce que ce n'est pas bien pour les ondes et tout. Alors, heureusement, la position était tellement inconfortable que j'ai laissé tomber. Mmh. Après, j'ai cherché toutes les, posi- tout, toutes les positions, les possibilités qu'il ouais. pouvait y avoir. Je faisais des micro-siestes quand je lui donnais la tétée. Ben, je me disais, allez, tu dors un quart d'heure avec elle et ça va faire comme... Un comme les gars qui font les tours du monde à la voile et tout, hein, je, je ouais. me suis dit, on va, se, on va se... Non, mais moi, j'étais vraiment en mode... Euh, en mode j'y vais warrior, à... ah, euh, Oui, mais vraiment warrior, mec. de l'air,
0: warrior. C'est <rire> <rire> bouddhiste. On n'abandonne rien, on ne lâche rien, comme quoi.
1: <rire> voilà et après alors autre astuce c'est que euh, pour prendre l'air et tout je m'étais acheté une euh, alors je m'étais acheté déjà le porte-bébé parce que j'adore j'adorais le porte-bébé et euh, et une une poussette 4x4 là ouais. et comme ça j'allais j'allais me promener Et comme il y avait pas mal de de blogueurs et tout qui me demandaient de faire des rédactions autour de vidéos, du coup, j'écoutais leurs vidéos pendant que j'avais la poussette. Et après, euh, bah, du coup, ça fait que je préparais les structures et tout dans ma tête. Bon, ça va, on... on c'est, c'est pas mauvais pour le bébé parce qu'elle dormait. Hein. Je ne veux pas passer pour une mère indigne. Hein. Je ne faisais pas que travailler avec mon bébé dans les bras quand même. Mais en tout cas, quand elle dormait et tout, voilà, ça me permettait de la bercer, moi d'écouter mes vidéos, de préparer mes structures dans la tête. Et je m'étais même téléchargée sur mon téléphone un truc de reconnaissance vocale, je ne sais même plus ce que c'était, qui écrivait mes idées. Alors, j'avais appris à bien le... oui, lui faire comprendre. Quand, oui, oui. Quand je, voilà, je prononçais bien et je, je faisais mes structures d'articles sur mon téléphone, j'arrivais chez moi, je l'ai connecté et j'avais plus qu'à remplir les paragraphes.
0: Ça, c'est de l'organisation, c'est-à-dire là, on est dans du zéro minute de perdu. Et voilà, comme la rédaction web SEO, on optimise pour le référencement naturel. Lucie optimise son temps à bon escient pour ne perdre aucune minute. Hein. En tout cas, c'était comme ça quand, euh, quand ta fille est née Et euh, du coup, ça, ça me donne l'impression que tu ne t'es pas du tout arrêtée pour réfléchir Pour euh, prendre la mesure euh, euh, ben, finalement de toi, de ton bis et de ton, et de ton enfant Tu as continué finalement comme une espèce de, euh, comme une, ouais, de continuité Tu euh, n'as euh, pas fait de pause en fait
1: Non, je n'ai voilà. pas fait
0: de pause du tout a pas profité de ce fameux congé mat comme beaucoup de mamans euh, peuvent euh, peuvent avoir, enfin, comme la plupart non, des les... mamans.
1: Alors, de toute façon, j'étais à mon compte, donc il n'y avait pas vraiment de congé mat. Euh, et en plus, j'avais euh, un compagnon qui euh, euh, n'a pas pris son congé. En fait, qui a pris son congé paternité pendant que moi, j'étais seule en vacances avec mes filles en France. Donc, en fait, il a pris pour aller se balader en bateau, je crois. Donc, autant te dire que euh, j'ai eu zéro aide. J'avais pas mes parents. Ma, mes parents ont pas pu s'offrir le billet pour euh, venir euh, quand j'ai accouché. J'avais pas ma sœur. J'avais personne. J'étais euh, seule au monde. Donc euh, donc non, j'ai pas pu m'arrêter. Il fallait que euh, avec mon compagnon d'époque toujours, on partageait tout à 100%. Donc il fallait absolument que je paye le loyer et tout. La Nouvelle-Calédonie est euh, l'un des pays. Alors Nouméa et la ville a été élue à mon grand bonheur la ville la plus chère du monde. Et, euh, et, la Nouvelle-Calédonie est un pays qui est hors de prix puisqu'on est en moyenne à 37% de plus sur l'indice de Fischer par rapport à la France ou Paris. Donc, vous imaginez un petit peu le prix de tout, hein, Un paquet de yaourts, c'est 5 euros. Euh, du coup, ben, moi, j'avais énormément de dépenses et comme je partageais tout et que, euh, et que, et que j'avais, voilà, j'avais pas un compagnon aidant, euh, ça fait que, ça fait que j'ai, je n'ai pas eu le choix, en fait. C'est ça que les, c'est ça qui est peut-être difficile à comprendre parce que quand on a une idée du couple tel que je le connais aujourd'hui. Mmh. Euh, mais à l'époque, moi, je m'en rendais pas compte. Mais effectivement, ce n'était pas, c'était pas le, le profil du couple parfait, quoi. Oui,
0: on va, on va y venir effectivement. Ça, c'est une de tes grosses ombres au tableau qui, qui, qui est venue un petit peu entacher finalement ta progression et ton succès. Bah, tu t'es, euh, je crois, séparé du, du papa de tes filles euh, pendant cette montée, euh, cette fulgurance. Et là non plus, tu ne t'es pas arrêté. Tu euh, as aussi enchaîné, tu n'as pas fait vraiment de pause euh, dans ton business. Tu t'es, On ne t'a pas vu disparaître de la toile pour gérer euh, ta, ta vie perso euh, et ce qui se passait à ce moment-là. Tu as continué. Euh, c'est ça qui est quand même euh, euh, finalement fabuleux dans ton histoire c'est que tu es une vraie battante t'arrêtes, euh, non seulement tu n'arrêtes pas comme on, a, comme on a pu l'entendre mais tu as voilà, continué euh, malgré les soucis il voilà, y a beaucoup de personnes qui euh, euh, devant euh, l'accumulation de, 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 de problèmes ou l'accumulation de fatigue tout simplement de fatigue vont s'arrêter, vont faire une pause soit tu as continué et, euh, et ça ne t'a surtout pas arrêté dans la progression vers le succès. Par contre, du coup, psychologiquement, comment toi, tu as encore une fois euh, vécu ça Il euh, y a quand même... Euh, ben, ben, voilà, J'imagine, comme toutes les séparations, ce n'est pas facile. Peu importe, on s'en fout de qui, a tort, qui a raison. On n'est pas là pour étudier ce qui, ce qui s'est passé dans ce couple-là. On est juste là pour essayer de comprendre comment on gère une séparation pendant, euh, ben voilà, quand on a un business, quand on a des enfants en bas âge, donc tu deux, enfin, elles sont toujours petites, mais je veux dire à l'époque, elles encore plus petites, tes deux filles étaient petites, euh, un business en, en pleine progression, fulgurance, et,
1: euh, et toi qui te sépare, comment ça se gère ça alors, encore une fois, j'ai pas eu le choix. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, c'est que j'avais pas le temps de réfléchir. Et même avant de continuer, j'ai envie de dire que euh, l'être humain a des ressources. Euh, on a tous des ressources auxquelles on ne songe même pas. Et c'est avec du recul que, que je vois ce que j'ai fait et que, et, et que je suis contente d'avoir pu le gérer comme ça. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pas du tout réfléchi. Donc il se trouve que euh, donc on était en Nouvelle-Calédonie, je suis partie en France en vacances avec mes enfants, et donc là j'ai décidé de j'ai réfléchi dans l'avion euh, et j'ai décidé de, de quitter mon compagnon de l'époque. Et, euh, et et il se trouve que cette séparation, euh, l'annonce de sa, cette séparation, s'est très mal passée. puis il y a eu d'autres choses à côté qui font que euh, j'ai découvert certaines choses et qui, qui m'ont fait euh, qui ont fait que je ne voulais plus retourner en Nouvelle-Calédonie et étant donné que j'étais venue en Nouvelle-Calédonie par amour et que il y avait un contrat de trois ans, bref, et qu'on était à la fin du contrat et qu'on avait déjà vécu ailleurs et qu'à chaque fois à la fin du contrat on, on, on allait ailleurs donc pour moi c'était logique qu'on rentrait en France seulement il se trouve que euh, mon compagnon donc mon ex-compagnon de l'époque a refusé en fait de me laisser euh, rentrer en France, il a refusé de euh, rentrer lui-même travailler en France alors qu'il est français et que c'était prévu au bout des trois ans qu'on rentre donc finalement euh, et, et euh, on m'a annoncé que je devais rentrer en Nouvelle-Calédonie pour passer au tribunal euh, ici il paraît qu'il ne faut pas trop citer, donc je ne citerai pas la ville, mais on s'en doute. Euh, donc du coup, j'ai été contrainte dans cette, 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 ce, ce tourbillon infernal parce que euh, je ne peux pas entrer dans les détails, mais j'ai découvert, voilà, euh, il voilà, y a neuf ans d'histoire qui ont été totalement remis en question. Et donc, dans, psychologiquement, c'était très difficile. Donc j'ai eu un gros coup, hein, j'ai eu un choc traumatique qui m'a, qui m'a engendré euh, des, des problèmes. Euh, physique euh, par la suite. Donc j'ai eu ce, ce traumatisme et j'avais ben, mes élèves Origami 2 qui allaient rentrer, les Origami 1, donc c'était... Alors Origami, c'est ma formule premium. J'avais mes élèves Origami 1 dont tu faisais partie, Céline, qui étaient sur la fin de la formation. Et comme c'était ma première promotion, je ne pouvais pas du tout me permettre... Euh, ni pour euh, vous ni pour moi de rater euh, de rater euh, le, le démarrage de ma première promo. Donc, il fallait à vous que, que vous que je vous aide à trouver des clients comme je vous l'avais promis. Il fallait que je prépare Origami 2 parce que j'avais promis, il y avait des préinscrits qui mmh. attendaient la rentrée avec impatience et je devais les faire rentrer. Et, euh, et donc, tout ça avec cette histoire de euh, où, comment je rentre euh, Comment je vais me retrouver en Nouvelle-Calédonie Comment je vais le vivre euh, Est-ce que je vais devoir trouver une nouvelle maison euh, Il y aura une bataille juridique et, et c'est sûr que ça. Donc j'ai, j'ai, dû, euh, j'ai dû gérer tout ça. J'ai dû retourner en Nouvelle-Calédonie où je suis encore bloquée aujourd'hui euh, depuis deux ans. Euh, donc, je, je suis encore bloquée ici aujourd'hui et euh, je, je dois gérer tout à distance avec un décalage horaire de 10 heures et ce euh, ben, c'est pas 700 mais c'est 1000 élèves euh, Céline que j'ai en ligne aujourd'hui ou là on est et... <rire> ah, non, là, je suis
0: très loin du compte il y a 700 euh, dans les dernières nouvelles que j'avais <rire> vu passer
1: ça va très vite ben ouais, oui vite. de la semaine dernière il y en a eu donc 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 voilà alors comment j'ai fait pour gérer ben, comme je te dis c'est en là tu, tu entres dans un euh, en fait, c'est c'est soit avance, c'est, c'est marche ou crève. C'est hein mmh. euh, euh, soit euh, soit je me concentrais sur ma vie pro et et du coup je m'écroulais alors que ce blog et cette formation et, et le ce démarrage sur les, vraiment les chapeaux de roue, parce que j'avais déjà plein d'élèves qui m'avaient fait confiance et tout. J'étais en train de démarrer un business énorme. J'avais déjà une personne qui travaillait avec moi. J'avais pu déjà délégué à une personne. Donc, ça démarrait super bien. Et se dire, euh, ben, il faut faire un choix entre prendre soin de toi pour ta vie privée et tout perdre ou t'occuper de ta vie perso, euh, pro, mais, mais euh, laisser tomber le perdre. Perso, enfin, c'était impossible. Et donc, bah, après, je vous passe les détails, mais j'ai fini à moitié à l'hôtel, enfin, dans une bataille avec les avocats, les machins et tout, et les psys, évidemment. Euh, et euh, et euh, bah, bah, c'était, une, c'était, c'était clairement la période la plus difficile de ma vie. Après, euh, je relativise énormément et j'ai toujours, toujours à l'esprit qu'il y a toujours pire et que et que c'est pas grave, on peut retomber sur ses pattes. Et, et voilà, c'est... Euh, C'est comme ça. C'est une
0: belle parole, ça, finalement, d'avoir toujours à l'esprit qu'il y a pire que soi, alors qu'on est déjà dans une situation vraiment, finalement, merdique, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots. Euh, Donc, euh, je trouve ça, euh, c'est vraiment une parole, je pense, à retenir. Et et ça m'amène, parce que tu as dit quelque chose euh, dans dans ce que tu viens de dire qui me... Qui me fait poser la question tu disais que tu avais déjà donc une personne qui était dans ton équipe hein, sachant qu'aujourd'hui je crois qu'on est une dizaine dans l'équipe euh, donc de la, la team là et tu avais déjà une personne à qui as délégué est ce que cette, euh, cette euh, façon de fin, cette délégation ce, ce report de, de de responsabilité sur certaines tâches. Tu l'as, tu l'as fait justement en lien parce que tu étais débordée dans ta vie privée ou dans, et dans ton business. Euh, comment tu es passée à cette, à cette étape de déléguer
1: des tâches dans ton
0: business
1: À cette première étape. Ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, c'était donc avec Marie Di Maggio qui mm-hmm. euh, aujourd'hui est vraiment mon bras droit aujourd'hui encore, mm-hmm plus de deux ans qu'on travaille ensemble. Donc, je l'ai rencontrée, c'était une élève origamien oui, aussi. aussi. Et comme elle était à Nouméa, voilà, on s'est rencontrés, elle m'a demandé mon coaching euh, en vrai, parce qu'en fait, elle m'a avoué en... récemment, j'ai appris, euh, qu'en fait, elle avait peur que ce soit une arnaque et tout, parce qu'on ne savait pas qui j'étais sur le web, et elle voulait me voir en chair et en os. Donc, elle m'a rencontrée, je lui ai fait son coaching, et là, je lui ai dit, je suis débordée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vendu ma formation sur plan. Oui, et que j'avais, et j'avais écrit que le premier module, en fait. Je n'avais écrit et préparé que le premier module. Donc, j'avais mes élèves qui avaient fait leur rentrée et qui étaient en train d'avancer et j'avais ma formation qui n'était pas prête. Donc, c'est encore une fois, j'avais deux choix. Soit je faisais les scripts et les montages moi-même et du coup, j'allais bâcler un petit peu les scripts parce que je voudrais aller vite, parce que je savais que j'avais les montages. Soit je... Travailler avec quelqu'un, je déléguais la partie montage et là Marie m'a proposé ses services. Et du coup, ben moi, la journée, je n'avais qu'à me, me concentrer sur la rédaction des scripts. Et, et je pense que le fait d'avoir eu l'idée et, et d'avoir osé euh, déléguer dès le début et d'avoir fait cette, euh, choisi de faire cette dépense, eh ben, je pense que c'est euh, ce qui a fait, euh, c'est, ça a été un des éléments les plus importants dans la qualité de la formation origami parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font dans le stress ou la peur mais moi j'ai utilisé tous les élèves origami toutes leurs questions pour construire la suite de la formation et j'ai pu être à l'écoute j'ai pu euh, prendre des notes pendant les coachings j'enregistrais les coachings individuels je prenais des notes et à partir de toutes les attentes des élèves j'ai créé cette formation ce qui fait que euh, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, j'ai des, des formes des, qu'est-ce que je dois ajouter et certains me disent ben bah, rien en fait et je pense que c'est vraiment grâce à ça merci Marie Oui,
0: donc là, tu nous donnes aussi de nouveau une belle preuve finalement de la loi de Pareto du 80-20. Toi, tu as utilisé euh, justement ce qui qui marchait le mieux pour toi, enfin ce qui était le plus simple pour toi et le mieux pour toi à faire et tu as délégué ce qui te dépensait du temps, de l'énergie et qui finalement ne te rapportait pas d'argent entre guillemets, c'est-à-dire qui n'était pas rentable, c'est-à-dire le montage, etc. Toi, tu t'es concentré sur la construction pure de la formation est à déléguer cette tâche qui n'était pas essentielle pour toi euh, en tout cas à faire par toi-même donc ça c'est aussi une une belle leçon de business surtout quand on a donc pas beaucoup de temps qu'on a des enfants qu'en plus il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer euh, en business il faut savoir déléguer je pense qu'aujourd'hui bah (rire) avec le, justement euh, ton empire qui a grossi eh bien euh, tu as voilà, 10 personnes, tu délègues beaucoup beaucoup de choses et malgré tout, je pense savoir être bien placé pour savoir que tu es toujours débordé malgré tout donc on ajoute tout le temps des gens dans la team alors bien sûr, tout le monde n'est pas à 100% du temps mais euh, je, voilà, je crois que tu délègues des choses relativement stratégiques pour te libérer toi l'espace nécessaire pour créer ce que tu as besoin de
1: créer et euh, construire des nouveaux projets, c'est bien ça Exactement. Je sais qu'aujourd'hui, euh, comme j'ai formé, par exemple, des correctrices, mm-hmm. et, et que toutes les correctrices de mon équipe, euh, alors maintenant on est six correctrices, mm-hmm. euh, donc les correctrices de mon équipe sont toutes issues de ma formation. Elles ont suivi euh, la formation en entier. Je les ai repérées parce que euh, je les trouvais excellentes, euh, et en plus elles sont certifiées pour certains projets Voltaire et tout. Donc j'ai aucun stress à, à déléguer les corrections et je sais que moi ma valeur ajoutée n'est pas dans la correction ma valeur ajoutée n'est pas dans le montage de mes vidéos YouTube et ma valeur ajoutée n'est pas non plus dans euh, euh, le, la gestion de mon compte Instagram qui est catastrophique par exemple mais qui va bientôt changer mais voilà, je, j'ai conscience de... Il faut être conscient de ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir se dire... Là, en ce moment, je travaille avec une graphiste. Elle m'a dit, tu pourras me donner ton avis. Je lui dis, mais, mais je, je suis nulle. Je préfère te faire confiance plutôt que de te donner des directions qui vont faire qu'au final, ça sera pas joli parce que tu auras voulu répondre à mes attentes. Je pense qu'il faut vraiment garder c'est à l'esprit que euh, bah, toujours rester humble, et écouter tout le temps les pros, et que chacun reste à sa place moi je sais que je vais être euh, euh, bonne entre guillemets pour faire des vidéos, parler de SEO euh, de rédaction web d'entrepreneuriat et tout Voilà, et, et d'être dans la spontanéité tout ça, tout ce qui est organisation, montage tout, moi c'est les grosses pierres et après tout ce qui est détail, non Donc, euh, donc voilà et je déteste les détails malheureusement
0: <rire> tu détestes les détails et bien en attendant voilà tu as du monde qui s'occupe des détails et ça tourne très bien euh, je pense en plus que tu as une équipe relativement euh, forte et, et, euh, et voilà bien, bien posée chaque chose chaque personne chaque chose donc euh, ça permet de faire tourner ce business et de continuer à le développer et te permet justement de continuer à créer aussi et, et ça c'est quand même une bonne chose Mais on va revenir du coup à, ton, à, à, ta, à, ta, vie, à ta vie de, de mompreneur euh, bah, aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé donc tu es quelque part euh, euh, maman solo euh, je crois une semaine sur deux donc du coup comment tu t'organises par rapport à ça que, euh, quelles sont les décisions importantes que tu as pu, euh, pu prendre comment tu as décidé de gérer le business en ayant euh, donc, finalement tes enfants pas toujours puisque bah, c'est la loi pour tous les couples séparés il y a un moment donné on n'a pas ses enfants il est chez l'autre parent et, euh, et donc toi tu as du temps libre est-ce que tu optimises ce temps libre est-ce que euh, tu continues quand elles, à bosser, quand elles sont là comment, comment ça se passe euh,
1: alors mes deux filles sont à l'école elles ont 3 et 6 ans donc les ouais. deux vont à l'école de 8 à 16h à peu près donc les semaines où je les ai euh, je travaille quand je les ai pas euh, dans la journée et puis ouais. dès que je les récupère je travaille plus du tout euh, je me lève par contre très tôt, je me lève à 5h30 euh, tous les matins, que j'ai mes filles ou que je les ai pas pour pouvoir travailler au moins deux heures, euh, de 5h30 à 7h30 euh, avant de prendre mon petit déjeuner et tout ça. Et ça, depuis que je fais ça, euh, t'imagines, même pas comme j'ai avancé, j'ai enfin pu traiter ma, ma boîte email et tout, qui était euh, complètement euh, engorgée depuis des, des années et euh, donc déjà c'est deux heures tous les matins ça me sert énormément et je suis en train de mettre des petites routines en place je vais m'acheter un trampoline c'est la naturopathe qui m'a dit de faire ça euh, voilà je vais essayer de me mettre des petites routines et les semaines où je les ai pas euh, aujourd'hui aujourd'hui malheureusement je travaille énormément donc euh, je me suis imposée récemment de terminer à 19h mais alors ça fait que deux semaines que je le fais mais avant je pouvais euh, très facilement faire du 6 22 heures euh, tous les jours oui, parce que ne euh... ont pas que tu es à Nouméa, donc tu es à, à
0: l'autre bout du monde et tes élèves là. grande majorité sont en France, donc tu as ce décalage horaire aussi pour pouvoir rester en contact avec eux, donc ça, ça ajoute une charge supplémentaire euh, finalement à gérer, devoir gérer ce décalage horaire, donc oui, on milite pour que Lucie rentre en France pour pour être dans le même fuseau horaire que nous, mais euh, ça, c'est une une difficulté supplémentaire, donc si on cumule voilà, l'autre bout du monde, les enfants à gérer évidemment comme comme toutes les mamans, le business tout ça, c'est vraiment un une espèce de, de package compliqué. C'est vraiment des petits curseurs qu'on doit régler systématiquement, tous les, enfin, en fait, presque tous les jours,
1: différemment. Ben, c'est ça. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un webinaire pour mm-hmm. que ce soit confortable pour les gens en France. Ben, je me suis levée à 4 heures du mat pour le faire à 5 heures. Mm-hmm. Quoi. Euh, voilà. En fait, ce que je ne t'ai pas dit, oui, bien sûr, c'est que mes coachings sont soit très tôt le matin, soit le soir. Alors, heureusement, il y a certains, les semaines où j'ai pas mes filles, je peux envisager effectivement des coachings de euh, euh, avec le décalage horaire quand c'est le matin chez vous. Mmh. Voilà, de, de 7 à 10 heures pour vous, ça fait de 17 à 20 heures pour moi, mais ça n'empêche pas que ça me fait encore travailler le soir alors que j'ai déjà travaillé le matin. Enfin, ça te fout en l'heure un peu la journée, ça c'est sûr. Il euh, y a autre chose, et je, je tiens à le souligner aussi, c'est que pour vous qui vivez en France et qui avez des business en France, c'est... Profitez, soyez heureux de, de pouvoir travailler en France parce que moi, du coup, euh, je suis invitée à beaucoup d'interviews, euh, d'événements, eh ben, je rate tout. Donc, si je veux venir, c'est 60 heures d'avion aller-retour et 2000 euros de billets et euh, 10 heures de jet lag, donc une fatigue horrible, plus m'organiser pour mes enfants. Et euh, ben, quand il y a des rencontres entre élèves, je ne peux pas être là alors que vraiment, je pense que mon truc, c'est vraiment le contact je suis hyper sociable et j'adore rencontrer mes élèves. C'est vraiment mon plaisir. Ben non, tout ça, j'en suis privée. Euh, donc voilà, c'est, t- c'est très, très, très frustrant pour moi d'avoir ça et de ne pas pouvoir en profiter en fait. Voilà. <rire> C'était mon petit coup de blues. <rire> oui, ton petit, petit coup
0: de blues. Alors, euh, euh, je pense que tu es aussi euh, super présente quand même, mine de rien, en ligne. Voilà, il y a... Il mo- Tu as quand même le moyen, et heureusement la technologie nous le permet aujourd'hui d'avoir ce, ce contact euh, voilà, où tu peux parfois apparaître en live sur tes groupes, parfois, enfin, et pas parfois, régulièrement tous les mois, je crois que tu as des coachings communs avec euh, tes élèves d'une, de la formation euh, origami. Euh, donc quelque part, euh, voilà, tu gardes toujours le lien. Et je crois que tu as fait récemment une session de rencontre virtuelle là, pendant le confinement avec, euh, donc rencontre avec des, les rédacteurs de, euh, des régions française et tu organisé plein plein de rencontres au lieu de les avoir en physique hein, dans, dans, dans un lieu de voilà de réunion etc tu t'as fait ça en ligne euh, ça ça a dû te faire du bien un petit peu franchement de pouvoir voir euh, tous ces gens
1: euh, connectés en même temps euh, et pouvoir partager ce moment là oui, c'était génial parce qu'on avait prévu des, des rencontres en oui. physique, des ateliers dans des grandes villes de France qui ont été annulées avec le coronavirus et du coup, les élèves étaient très déçus. Donc finalement, c'est moi qui ai animais ces rencontres en live par région et j'ai, j'ai enchaîné 16 lives dans la semaine. Et, euh, et du coup, les élèves ont pu discuter entre eux. Après, moi, je les incite et je les encourage à créer des groupes WhatsApp, Facebook par région pour qu'ils se rencontrent et qu'ils s'entraident. Mmh. Et euh, on a même euh, des élèves dans les Landes qui ont créé le collectif des rédacteurs web des Landes euh, du Pays Basque et qui se rencontrent, qui vont à des événements d'entrepreneurs et tout. Donc, juste savoir ça, c'est vrai que ça fait énormément de bien euh, au moral euh, de savoir qu'il y a toute cette, euh, cette, euh, cette vie en fait. Euh, de l'autre côté, et je l'encourage vraiment, oui, par tous ces lives, ouais et Est-ce que tes, tes filles, du
0: coup, se rendent compte de ce qui se passe euh, quand, enfin voilà Tu ne fais jamais les lives quand elles, sont, quand elles sont là dans les parages, etc. Comment, elles savent ce que tu fais Comment,
1: elles, euh, comment elles, elles appréhendent le métier de maman Qu'est-ce qu'elles font Alors, qu'est-ce qu'elles font maman, alors, alors, qu'elle fait, maman Je pense qu'elles ne savent pas du tout. Euh, euh, elles comprennent, elles comprennent pas du tout. C'est arrivé que je fasse des montages vidéo et que du coup elles voient, elle me disent mais c'est maman, mais pourquoi, pourquoi maman te parle <rire> Voilà. Non je vais. <rire> mais sinon, euh, sinon bah, comme je t'ai dit, quand j'ai mes filles, j'essaie de pas travailler, euh, sauf pendant euh, une sieste ou euh, si je mets, à euh, regarder un dessin animé le week-end. Voilà, je vais aller travailler. Ouh si je ne le regarde pas avec elle, parce que ça m'arrive aussi. Mm-hmm. Mais je travaille, je travaille un minimum quand j'ai mes filles. Donc, du coup, je pense que mes filles pensent que je ne travaille pas. En fait, je ne sais pas. Elles savent, elles savent que quand je suis partie en conférence l'année dernière, j'ai fait deux allers-retours en trois semaines. Et ça, par contre, elles ont mal vécu. Ça, c'est sûr, parce qu'en plus, t'as, t'as, en tant que maman, tu sais ce que c'est, la distance géographique. Je veux dire, quand, quand tu décolles de Nouméa et que tu commences à sentir cette distance physique avec tes enfants oui. tu vois c'est ça donne moi ça me donne le vertige de savoir que je suis au bout du monde et que s'il arrive quoi que ce soit j'ai deux jours de voyage oui. ça me faut j'y pense enfin il ne faut pas que j'y pense ça me fait la boule au ventre c'est franchement c'est très dur très très dur et euh, je pense que pour elle c'est difficile aussi et, euh, et sinon non ben, elle, je pense que ma grande à 6 ans euh, ce qui est plus rigolo c'est avec mes neveux qui ont 9 et 11 ans. Oui. Et alors, alors, eux, ils sont fans. Euh, ils veulent, euh, mon, mon neveu, il va être blogueur professionnel. Ils adorent. Ils m'envoient des vidéos où ils se filment. Ils me font des, ils me font des parodies. Euh, coucou, euh, c'est moi, de formation rédaction web. Alors, euh, je ne sais pas s'ils se moquent de moi ou s'ils veulent faire pareil, mais on se marre. Ils ont beaucoup d'humour. Et, et je me dis que dans 3 ans, je vais commencer à me faire charrier par mes enfants, oui.
0: Oui, ouais, ouais, Bah, elles vont certainement prendre le téléphone et puis se filmer. Euh, Je crois que les gamins font tous ça. à un moment donné, moi les miens euh, ils adorent prendre, euh, venir chercher le micro et, et, et parler et me dire ça enregistre, ça euh, enregistre, ils se font des vidéos euh, voilà, puis il faut les envoyer à tout le monde hein, pour que tout le monde sache bien euh, ce qu'ils ont fait Donc non, mais ça, je pense qu'on leur transmet naturellement euh, ce genre de choses parce qu'ils voient faire ils, même si euh, tu essayes de pas trop bosser devant tes enfants je crois qu'il y a un moment donné ils te voient quand même derrière l'ordinateur ils se disent qu'à un moment donné il se passe quelque chose même s'ils comprennent pas forcément ce qui s'y passe un premier temps et je pense qu'indirectement ça les influence, ça les influence de voir le matos de sortie, le micro, le téléphone, le machin et et donc je pense qu'ils baignent dedans depuis
1: toujours et, et ben, voilà on verra quelle carrière ils choisiront. Oui, par oui. Alors, moi, par, moi par contre, ça même si j'ai dit que je, j'essaye d'arrêter de travailler le soir, euh, c'est pratiquement impossible. Et c'est vrai que très souvent, bah, quand je lis l'histoire du soir ou quand je fais les câlins et tout, si je vois que l'heure tourne, bah, ça arrive que je dise bon ben bah, là, euh, maman, part en réunion et, oui. et elle me dit mais il fait nuit maintenant. Maintenant, elles sont habituées. Elles sont habituées parce qu'en plus, je, je, je suis juste à côté de mon bureau et à côté de leur chambre. Donc, je pense qu'elles entendent le soir quand je travaille. Et, mmh. et, et, et ben, tu sais, quand tu es un enfant, ouais, c'est, c'est la norme quoi. La norme, et, elles, ouais. et elles, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est les mamans qui prennent leur voiture pour partir travailler le matin. Moi, je suis, c'est à la maison. Elles ne m'ont jamais vu partir pour, pour travailler. Jamais. Oui, oui. Mmh. Et
0: du coup, euh, dans tout ça, quand est-ce que tu prends soin de toi Quand est-ce que tu fais du sport Quand elles sont à l'école Quand elles sont chez leur père Comment... Quand est-ce que tu… Quand, je sais pas moi, euh... ben, chez le coiffeur Enfin, voilà, les trucs où on, se... où on se prend un peu soin de soi. Alors, Je sais que tu n'es pas super shopping. J'ai crois avoir entendu dire ça quelque part. Mais bon, on en est toutes à un moment donné à devoir aller se saper. Alors, tu fais ça quand prendre soin de toi eh ben, écoutez un je... bouquin hein, voilà restez euh, rien faire et respirer
1: alors j'ai euh, un shooting photo demain donc figure-toi qu'aujourd'hui j'ai fait une séance shopping et resto avec mon chéri donc euh, ça m'arrive euh, <rire> il faut savoir que alors je suis en train d'essayer je suis je suis quand même bien suivie hein, euh, donc j'essaie de comprendre euh, j'essaie de comprendre pourquoi euh, pourquoi je ne prends jamais de temps pour moi en fait il se trouve que euh, la situation dans laquelle je suis fait que je et la Nouvelle-Calédonie. Je déteste ce territoire parce que pour moi, c'est ma prison et euh, j'ai pas encore le syndrome de Stockholm. Euh, je ne supporte pas l'idée d'être ici et donc, je ne prends aucun plaisir à sortir parce que j'ai l'impression que de... C'est, 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 c'est bête, hein, mais j'ai l'impression que euh, je me trahirais en, en profitant d'être sur ce territoire que je déteste. Et ce qui fait que je, suis, euh, je travaille tout le temps et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à réussir, à prendre du plaisir tant que je suis là. Et d'ailleurs, j'ai des problèmes physiques qui s'arrêtent que je suis en France, c'est assez incroyable. Et en France, alors là, en France, il n'y a pas de problème. Je vais voir mes potes, je m'éclate, je vais faire des rando et tout quand j'en rentre. Et ici, à part travailler, je, je, je n'arrive pas à prendre de plaisir. Et c'est, c'est je sais que j'ai un problème. Hein. Ne vous en faites pas, les auditeurs, je, je vais m'en occuper.
0: D'accord. Alors, et franchement, bon, malgré tout, il faut quand même que tu arrives à un moment donné à avoir un loisir, un, un... <rire> Un moment, une, je sais pas, un sas de décompression, euh, c'est nécessaire pour ta santé mentale, <rire> parce que là c'est vraiment quelque chose, alors effectivement ce territoire que tu détestes, je peux comprendre, j'arrive à voir vraiment ce que tu, ce que tu veux dire en disant que tu, tu penses que finalement tu vas te trahir, mais euh, malgré tout il faut quand même que tu arrives à souffler et euh, ta bulle de décompression elle, elle est où t'es, t'es, t'es qu'une être humain même Warrior mais t'es un être humain
1: ouais alors heureusement je, j'ai des amis donc les amis c'est vraiment c'est là tu vois des restos des sorties à la rivière à la plage, voilà, c'est vrai que les amis, c'est vraiment ma bulle de décompression et mon compagnon et tout ce temps où je travaille pas quand j'ai mes filles, mmh. où là, je suis, euh, bah, à quatre pattes à faire des puzzles, on sort à la rivière, on va à la plage. Là, avec mes enfants, j'ai pas envie qu'elles aient une mère dépressive. Donc, quand je suis avec mes enfants, je réussis à peu près à jouer le jeu et à profiter et à oublier. Je suis avec mes enfants, j'ai envie de les laisser profiter. Donc, euh, voilà. Donc, tu utilises cette force
0: euh, ou ces pouvoirs de maman quelque part pour euh, aller puiser ce que tu as besoin et euh, réussir à faire une sorte de séparation avec euh, ce qui ne va pas euh, dans la vie. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais me dire euh, quels sont justement ces pouvoirs de maman que tu as pu transposer dans ton business Quelles sont selon toi les qualités, les talents qu'une maman a et qui sont euh, finalement un peu identiques à celles qu'on peut utiliser dans son son entreprise et dans le développement de son business
1: alors moi je parlerais plutôt de la rédaction web parce que je l'ai vraiment constaté pour la rédaction web précisément puisque mm-hmm. c'est ma spécialité et en fait c'est la vulgarisation et la pédagogie alors ça, euh, pour expliquer à mes enfants, enfin euh, souvent je pense à elles quand je veux expliquer quelque chose et euh, ça, ça marche très très bien
0: mm-hmm.
1: et, euh, et ensuite dans le business euh, euh, ben, les enfants elles, ont quand même ce, ce, ce petit truc de s'émerveiller oui. de, de choses très très simples et, et moi j'espère et je crois être comme ça, de, j'arrive à m'émerveiller et être toujours euh, autant émerveillée par un email euh, de quelqu'un, par un écrit, par, euh, j'arrive à voir euh, je pense encore, je ne suis pas blasée quoi je prends toujours autant de plaisir à en coaching avec mes élèves, à, à les lire quand c'est moi qui corrige. Et, et peut-être que c'est un émerveillement, voilà, où, où elle me rappelle que euh, euh, toute nouveauté est intéressante et à explorer et, et que voilà, et tout, toute personne est intéressante à, à découvrir. D'accord. Donc, du coup, voilà, tu, tu,
0: ton business t'apporte toujours autant de plaisir comme, euh, à, à développer, avoir à évolué comme euh, bah, tes enfants. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que ton business c'est ton troisième bébé <rire> oui. <Et> oui. Oui. <rire> oui, 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 oui. oui. Ah, bah, effectivement, c'est souvent, c'est souvent, le cas. Hein. On, on, on le chérit, on le, voilà, on essaye de le, voilà, comme je disais, de le faire évoluer pour. Euh, euh, qu'il, aille, pour qu'il grandisse. Mais alors, le truc, c'est qu'on ne veut pas que le business finisse par vivre par lui-même, <rire> contrairement ouais. aux enfants. Euh, mais, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes souvent dans, entre nos, enfin, nos besoins euh, euh, et, nos, et nos talents de mère et notre comportement de mère dans le business, comme le fait de dire non à certaines choses, le fait de déléguer, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on apprend quand on est mère parce qu'on apprend à nos enfants à faire ah, les oui. choses par eux-mêmes et quelque part, voilà, il y a cette, euh, cette facilité-là qu'on a à dire, bah écoute ça, tu peux faire ça moi je pense que je ne l'avais pas du tout avant on, on est tous dans, je fais tout tout seul et puis euh, tout à coup, quand tu as d'autres êtres avec toi, bah, tu arrives à, à leur expliquer, à leur apprendre. Et du coup, je trouve que c'est plus facile à faire quand on a un business après à déléguer. Donc, en attendant, euh, aujourd'hui, eh bien, bah, tes filles euh, et ton business se portent bien. d'accord Où tu en es On va parler un petit peu de ton actualité. Où t'en en es C'est quoi tes projets, etc. Parce qu'on arrive un petit peu à la fin de cette interview. Donc, du coup, je voulais… On, on va parler… Purement de toi et de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois
1: Alors, eh bien, après, c'est pas très. Euh, je ne sais pas si ça va intéresser grand monde. Hein. Je suis en train de préparer euh, des nouvelles formations euh, que j'ai co-créées avec euh, trois personnes de mon équipe. Euh, parce que, encore une fois, je vois vraiment euh, l'intérêt de travailler avec d'autres personnes. Je. Voilà. De, 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 voilà. Donc il y en a une sur le copywriting, euh, le perfectionnement en rédaction web, le SEO, le démarchage et tout ça. Donc ça, c'est avec Anne Bakers qui travaille avec moi depuis plus d'un an maintenant. Mmh. Euh, et puis il y en a une record diffuse ton talent qui va être comment faire une, une comment apprendre à faire une formation en ligne et à la vendre. Euh, donc ça c'est super parce que ça peut on, on s'adresse autant aux personnes qui font du présentiel des formations en présentiel qui veulent numériser leur formation qu'à des personnes qui ont un talent et qui veulent euh, le transformer en vidéo et le vendre par exemple des personnes qui ont l'habitude de faire des conférences ou des stages où ils enseignent quelque chose ben, du mm-hmm. coup ils peuvent l'enregistrer le une fois ou faire une formation et la diffuser donc c'est vraiment voilà record, diffuse ton talent mm-hmm. et une autre qui s'appelle euh, social writer, donc là c'est pour les personnes qui veulent écrire, mais pour les réseaux sociaux okay. euh, Donc ça, ça c'est génial et pour mes élèves c'est bien d'avoir ce, ce truc en plus à, en, à proposer à leurs clients et puis sinon, bah, comme je t'ai dit, je suis en train de revoir, euh, euh, parce qu'il n'a pas bougé depuis le début, donc je suis en train de retravailler tout mon site et mon identité visuelle, euh, mon logo et tout ça qui va être euh, bien mis à jour et rajeuni, coup de jeune ça va pas faire de mal, mm-hmm. et puis euh, et puis euh, revoir aussi un petit peu quelques vidéos euh, euh, pour les rendre un petit peu plus pro, des photos un petit peu plus pro, parce que bon. Euh voilà, je ne suis pas toujours bien coiffée euh, et tout ça, hein, on est habitué <rire> moi je trouve que c'est tellement mieux le naturel que voilà, si c'est
0: trop broadcasté, ça risque de euh, ça risque de dénoter, Faut, garde ton naturel hein, les choses peux... en
1: bataille et tout
0: <rire>
1: non mais je suis sûre qu'on peut garder le naturel tout en faisant un petit peu plus sérieux parce que c'est sûr que si je mets mes t-shirts fluo avec des pommes ou Enfin, voilà, donc euh, mes lunettes fluo là, donc euh, euh, oui, oui, enfin voilà, faire, juste faire un petit peu plus pro, ça fera pas de mal. Et puis, euh, et puis sinon, alors j'ai d'autres projets dont je peux pas parler, euh, dont un qui me qui m'émoustille, deux même. Euh, et, et après, ben moi en tant que business woman, j'ai aussi investi dans un projet immobilier sympa à Nîmes. Euh, je, je suis sur beaucoup, beaucoup de, beaucoup de fronts. Euh, je t'avoue, il y a, do, il y a d'autres, d'autres choses. J'ai plusieurs sites, j'ai plusieurs, euh, plusieurs choses qui m'intéressent et j'ai aussi créé une société d'investissement pour essayer de... Et, et d'ailleurs, si, si certaines personnes sont intéressées, je, je cherche à investir dans des startups autour du développement durable, éthique. C'est vraiment quelque chose... Pour moi, il faut vraiment que mon business soit tourné et, et que ça soit réinjecté dans l'économie euh, et, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur de travailler sur des projets Made in France ou euh, tout ça voilà ça, ça m'intéresse
0: et donc tu as encore et toujours un emploi du temps bien 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 chargé parce que tous ces projets prennent forcément beaucoup de temps et ils sont euh, j'imagine ils sortent pas tous en même temps en tout cas là les formations euh, dont
1: tu nous as parlé il y a quelques instants elles sont prévues pour quand alors, comme euh, on est plusieurs à travailler dessus, euh, ça dépend de et qu'on est toutes overbookées parce que toutes les personnes sont des personnes de mon équipe et, et qui sont toutes, euh, on est vraiment toutes sous l'eau. Donc normalement, ça doit sortir euh, juin-juillet pour t- les trois. Donc, D'accord, ok. Voilà. Et je crois aussi que tu vas bientôt accueillir ta sixième session d'origami. Il y a encore on des oui, en septembre. Euh, honnêtement, je ne sais pas parce que j'ai fait un webinaire la semaine dernière et que euh, ça a été la, la, la folie. Et on rigolait même parce qu'ils nous, nous demandaient pourquoi on ne voulait pas qu'ils versent des accomptes pour bloquer leur place parce qu'ils ont peur de ne pas être euh, informés ouais. le jour où on demande l'acompte parce qu'il voilà, faut préciser qu'il n'y a que 50 places deux fois par an et, euh, et, et, et sachant que j'ai beaucoup de trafic sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook et tout, c'est vrai que 50 places sur alors que mon blog a 30 à 50 000 vues par, par, par mois, et pareil pour ma chaîne YouTube, bah tu, enfin sur le pourcentage, c'est vrai que 100 personnes par an, ça fait vraiment pas beaucoup, donc forcément origami full très vite d'accord oui donc c'est vrai que c'est
0: vite fou. après ils ont l'autre possibilité qui est la formule liberté il me semble donc euh... oui il y a
1: liberté oui avec euh, le pack accompagnement où on réfléchit peut-être à un autre nom pour ne euh, pas embrouiller les, les gens on va voir d'accord
0: ben, en tout cas je te remercie d'avoir répondu euh, à toutes mes questions alors on peut te retrouver bien sûr ton blog c'est formation-du-6 rédaction-du-6 web .fr c'est bien ça ouais, Non point .com point .com point .com pardon. Oh, euh, je crois que j'ai les deux. Je crois hein? que j'ai les deux donc voilà et ta chaîne Youtube euh, c'est sous ton nom c'est sous Lucie Rondelet ou c'est sous formation c'est rédaction web Lucie Rondelet donc oui. euh, allez voir euh, bien sûr et tes réseaux sociaux je mettrai de toute façon tous les liens dans la, dans la description euh, du podcast pour euh, pouvoir euh, te retrouver et bien écoute j'espère que tu vas encore avoir plus d'élèves que euh, toutes euh, que tous ces toutes ces personnes vont pouvoir euh, apprendre de bonnes choses sur la rédaction web hein. moi j'ai effectivement on le dit euh, tu l'as dit tout à l'heure brièvement en fait partie de ta première session, donc j'ai appris énormément de choses. J'ai pu, grâce effectivement à cette formation, avoir beaucoup de clients. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. C'est, j'ai, j'ai fait le choix de, de te faire confiance sur plan, comme tu as dit à l'époque. Et, euh, et bien on a, je ne suis pas déçue beaucoup. Enfin, Je connais peu de personnes qui sont déçues. En tout cas, toutes celles qui sont allées au bout, ce n'est pas possible. Mais comme pour toutes les formations, quoi qu'il arrive, si on ne va pas au bout, si on ne fait pas tout, ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà. Et c'est une formation qui est très riche parce qu'on a accès à toi alors maintenant, les gens ont accès plus à l'équipe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir accès qu'à toi. <rire> à l'époque mais euh, aujourd'hui à l'équipe et euh, pour connaître les gens de l'équipe euh, tout le monde est super génial donc je te souhaite encore beaucoup de succès beaucoup de succès dans tous tes futurs projets peut-être que je te réinterviewerai plus tard dans quelques mois ou je ne sais quand pour que tu nous parles de tout ça et savoir comment évolue ta vie comment ta vie de mompreneur a pris encore plus d'ampleur et euh, ben, en tout cas merci d'avoir accepté cette première toi. interview sur Pitches je suis ravie. Merci beaucoup à toi. À très vite.
1: Bye bye.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour soutenir le podcast, je t'invite à le noter, à le commenter et le partager sur ton appli de podcast préféré. Ton soutien, tu le sais, il est vraiment important pour permettre à d'autres parents de se sentir moins seuls dans leur aventure et surtout leur donner l'envie de continuer le rêve de leur vie. Alors, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Bye bye.